0: Welkom, luisteraar, bij de podcast De Nieuwjaarsmoord. Dit is aflevering 7, het laatste bericht.
1: In een vorige aflevering van De Nieuwjaarsmoord... hoorden we hoe Bureau Dupin het laatste bekende bericht van Marja Nijholt ontving. Ze schreef dat twee dagen voor haar dood... en stuurde het aan Erik van het Huis van Gebed... Dan, dan noem ik Dezember. geen namen. En dan schrijft ze in op 30 december om tien uh, over half acht, ja.
2: 2012.
1: Dan zegt ze, ik ben vluchteling geworden om deze persoon, om de tweede persoon, om de derde persoon, om een organisatie. Ons gezin trekt dit niet meer. Wil je een andere persoon die we dan kennen waarschuwen, hij bidt voor ons. Maar die persoon weet hier nog niet van en ik kan niet meer in Europa blijven. Uit ethische overwegingen wil Erik de namen die in het bericht staan niet voorlezen. Bureau Dupin deelt dit uitgangspunt. Namen worden alleen genoemd met instemming van de betreffende personen. Omdat dit sms-bericht belangrijke inzichten kan verschaffen in hoe Marja zich voelt die laatste dagen van haar leven, gaat Bureau Dupin op zoek naar de mensen die Marja noemt. Sommige daarvan geven toestemming voor het gebruik van hun naam. Het laatst bekende bericht dat Marja Nijhold verzond, klinkt dan zo.
0: Ik ben vluchteling geworden. Om Henny, om mijn pleegmoeder, om en de Katholieke kerk. Ons gezin trekt dit niet meer, wil je Rob waarschuwen. Hij bidt voor ons. Hij weet hier nog niet van, en ik kan niet meer in Europa blijven.
1: Zij stuurde dit op zondag 30 december 2012 om acht over half acht s'avonds. Marja kende hem van het huis van gebed en stuurde Erik wel vaker berichten. Ja, ik heb daar toen niet op gereageerd omdat ik daar niet, niet toen in de gelegenheid was op dat moment. En omdat het me ook wel een beetje bekend in de oren klonk van de verhalen die ze wel vaker verteld dat ze op de vlucht was. Dat Marja zegt op de vlucht te zijn is dus niet nieuw. Maar dit keer noemt ze daar dus expliciet namen bij. Bureau Dupin gaat op zoek naar deze mensen. Een tijdje geleden raakten medewerkers van Bureau Dupin in gesprek met een aantal inwoners van OS. Zij vertelden dat de brandweer als eerste ter plaatse was nadat het lichaam van Marja Nijholt was ontdekt. Zij zouden daar ook handelingen hebben verricht. Jacqueline van bureau Dupin gaat op zoek naar de brandweercommandant... om hem te vragen hoe zij een dergelijk incident aanpakken... en welke handelingen zij dan verrichten.
0: Bij een eerder gesprek op straat spraken twee van ons met een paar voorbijgangers. En toen viel een naam van de brandweer in Os. En dat zou een man zijn die als een van de eerste op plaatsen likt was. En die ga ik nu bellen. Hallo? Je spreekt met Jacqueline, je kent mij niet, maar ik heb een stomme vraag. Zit jij toevallig bij de brandweer?
3: Ik niet, maar mijn vader wel.
0: Daar is jouw vader. En de brandweer rukt ook uit naar Bergen dan?
3: Nee, 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 nee. Oh. nee hier alleen regiowees.
0: Nou, ik dacht vlakbij Os en vlakbij Bergen, dus misschien het ja, zo goed. Want... Dat had goed kunnen, maar. Ja, oké. Okay. Hé, hey, bedankt. Hoi. Ja, ja. Hoi, hoi.
4: Welkom
5: kijkers bij deze uitzending van TV Bergen. Vandaag bij mij in de studio een lid van de Vrijwillige Brandweer. Uh, hoe
0: de commandant dat? van de Brandweer heeft dus een andere naam dan degene die ik kreeg. Uh, nou, en hij is op tv geweest omdat hij een lintje kreeg, op tv Bergen. Nou, dan ga ik die maar even bellen of dat hij uh, deze man kent. TV Bergen. TV Bergen, Ja. Ja, dat ja, ja, Nee, want ik zoek eigenlijk de, de brandweercommandant.
6: Ik ken wel iemand die bij de brandweer is geweest. Die uh, vroeger, dus of misschien nog... Ik weet in ieder geval dat hij... Uh, TV Bergen met een film van hem gemaakt... toen hij 40 jaar bij de brandweer was. Ja. Volgende even kijken dat ik Ja, dat zou fijn zijn. Ja. Oh, ook daar...
0: Ja, goed. Dan kun
6: je via hem uh, er wel aankomen. Ja, precies. ogenblikje
0: Dank je. Nou, het volgende is het geval. Ik weet niet of u gehoord hebt van Bureau Dupin. Die... Uh, ja. En uh, wij waren eigenlijk met OS bezig, hè, brandweer OS. Maar toen werd ons verteld, het is de brandweer Bergen die uitgerukt is die ochtend. Ja. En ik zou heel graag willen praten met iemand uh, die daar ter plekke is geweest. Ja, dus, dat yes, begrijp ik. Dat was nee. mijn vraag. Ja. ja, als wij zulke vragen
3: krijgen, moeten wij altijd zeg maar, refereren naar de uh, afdeling communicatie van, van de Brabant Noord. Nou ja, goed. Stel dat zij dan toestemming geven dat, dat op deze manier zeg maar, aangepakt uh, kan worden... Dan kan ik bijvoorbeeld eens kijken welke de desbetreffende bevelvoerder was uh, op die dag. Ja. En van daaruit uh, ja, kijken wat zij dan uh, hebben gezien of uh, hoe ja. zij het tegen uh, het andere hebben ondervonden.
0: Ja, ja jullie zullen het ook niet vaak meemaken, denk ik wel.
3: Uh, nee, gelukkig niet.
0: Nee, precies. daar wou ik zeggen. van Je bent <lacht> natuurlijk geen expert plaatselijk, maar je hebt daar wel, je bent, er zijn wel mensen van jullie die, hebben, die zijn daar geweest. Weet je wel? En misschien is er weer net iets wat, ja, wat opgevallen is of zo. Van, da daar zijn we eigenlijk naar op zoek, hè? Ja, kun
3: je nou even mijn e-mailadres even opschrijven? Ja. En dan uh, jouw vraag even stellen in het kort. Dat doe je. Dan kan ik, ik die doorsturen naar communicatie. Dan kan ik vragen of dat, uh, wij daar medewerking aan mogen verlenen. En dan uh, kijken we hoe, uh, hoe dat we daaruit verder gaan.
0: Helemaal goed. Hartstikke bedankt, hè? Ik heb wel van gedaan. Oké, okay, daar. Dag.
3: Dag.
1: In haar laatste bericht vraagt Marja om Rob te waarschuwen. Een man die ze had leren kennen op een van de bijeenkomsten van het huis van gebed. Rob zal voor Marja bidden. In de vorige aflevering hoorden we Rob. Hij vertelde dat Marja waarschijnlijk naar Os kwam om hem te bezoeken. Hij vertelde ook dat zij hem probeerde te bellen vanaf het station in Os... maar dat ze uiteindelijk nooit bij hem is aangekomen. Waarom Marja het gevoel heeft te moeten vluchten is onduidelijk. In haar laatste sms houdt ze hiervoor drie personen verantwoordelijk. De eerste daarvan is Henny. Steve, de levenspartner van Marja, herinnert zich hem nog goed. In de kerk had je hier een, een man, een, een vermogende man, eigen bedrijf. Wat ik er zo van heb gezien, bedoelde de man het echt goed. Hij regelt alles voor haar, ook financieel. Maar op het ene moment is het een heel aardige man en op het andere moment is het de duivel. Als er iets was wat haar niet aanstond, dan, dan had de persoon ook direct afgemaakt. Ook mensen die alleen maar het goede met haar voor hadden, daar vond ze wel iets wat niet klopte. Dat Marja de mensen in haar omgeving op sterk wisselende wijze beschreef... vertellen wel meer mensen. Henny, de man over wie Steve spreekt, hoorden we eerder in de nieuwjaarsmoord. Hij omschrijft zijn relatie met Marja als volgt. Ik was de contactpersoon tussen haar
4: en Jezus. En ik kon het niet uit haar verstand brengen. Ze zocht ook een vaderfiguur, maar ze had een vader ja, Maar ik mocht dan wel de contactpersoon zijn... tussen haar en Jezus. En dus minstens of ik daar kwam ze aan. Vraag eens even naar Jezus. Is hij, ja, dat doet
1: zelf. Ook tussen Henny en Marja loopt het niet altijd even soepel. Vaak is Marja dankbaar voor de hulp die ze van hem krijgt. Maar soms is ze ook heel boos... over de schade die hij haar berokkent.
4: Bij vlagen had ik contact
1: met haar. Want... Uh,
4: ja, zij vluchten voor het leven. Net zo goed als ze vluchten voor mij. Als, als, ze, als ze me zag, ging ze opvluchten. Totdat ze in een keer weer tot, 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 tot verstand kwam. En, 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 en in de gaten had van, God, ik moet bij hem zijn. Ja. En van mij kreeg ze dus weer uh, de liefde die ze nodig had. En dan heb ik het dus over, over uh, niet over seks, maar over, over pure... Menselijke liefde, ja, dat je iemand opvangt en, en, en zorgen dat ze, dat ze
1: rust krijgen en, en et cetera. En dat gaat ze ook nodig. Een andere persoon die Marja in haar sms noemt, is haar pleegmoeder. In een eerdere aflevering hoorden we hoe Marja's moeder het jonge gezin verliet en hoe Gemma de rol van pleegmoeder op zich nam. Gemma vertelt dat Marja wel vaker angstig was... voor zaken die de meeste mensen niet zagen.
4: Dat ze achtervolgenswaan had, was al jaren zo. Nog toen ze hier over de vloer kwam. Bij tijden. En dan zei ze, mijn telefoon wordt afgeluisterd. Zeg, hoe doen ze dat dan, Marja? Dat kan niet, joh. Ja, Jawel, de politie kan alles. En zeg, ja, maar jij hebt niks met politie te maken. En zo had ze meer... Angst, angst dingen. Angst, angst, angst. En dat kwam de laatste jaren er nog weer bij. De grote angst. Ach ja, ach, nee, nee, ja, jongens, het is een triest leven. Ja. Wil jij nog thee?
2: Lekker. Ja, dat zou
1: ook wel eens doen. Bijna iedereen die we spreken over Marja Nijhold... noemt vluchtgedrag en angst. En hierin ligt de sleutel tot de oplossing van deze cold case. Was die angst reëel... Of ingebeeld. De laatste persoon die Marja in haar sms noemt... wil wel meewerken aan het onderzoek en aan de podcast... maar wil niet met naam genoemd worden. We spreken daarom af dat we hem Henry noemen. Kay van Bureau de Pin zoekt hem op. Het wordt een wonderlijk gesprek maar wel één dat belangrijke inzichten biedt... in de laatste periode van het leven van Marja Nijholt.
7: Ik ben in Enschede. Uh, daar woont Henry. En Henry heeft heel veel contact gehad met uh, Marja... tot aan haar dood eigenlijk. heeft haar ook geholpen. Henry is Engelstalig. Um, en hij uh, heeft uh, een lekkage nu vandaag. Dus... Mm -hmm. Daarom zitten we ook buiten. Je hoort nog een beetje op de achtergrond uh, hoe het water wordt, uh, uit het huis wordt gepompt. Hij is er vrij rustig onder. Dat is uh, fijn. Mm -hmm. Marja Nijholt, kun je, kun je haar wat meer beschrijven? En ook je relatie met haar. Hoe ging je met haar om? Mm -hmm. um, Engels? Ja,
2: ja. Ik heb contact met Mara uh, roughly drie jaar years. And maybe a little longer. And I built up a relationship, wrong word, because relationship means something different in the American language. I built up a, I would say, a secure friendship mm -hmm. with her. She had a problem. She was sleeping in the park. She was sleeping in a garage. And my impression was simple. Come to me. I reached out from the heart to rescue
7: dus ze zocht echt ja. onderdak.
2: Come ja. to me, you can sleep by me. Ja. Not by me personally, but by me in the house. Ja. And I gave her the upstairs, which was her room, and I gave her the freedom of the house, meaning the kitchen, shower room and etcetera etcetera. And I registered her with the gemeente and with the police. Ja. En waarom deed je dat? Ik heb dat gedaan omdat ze op de straat, maar ze kan nu zeggen: ik heb een vaste adres.
1: Haar adres was mijn adres met haar naam. Eerder hoorden we al dat Marja in de laatste periode van haar leven op onregelmatige basis op verschillende plekken sliep. Henry bood haar dus onderdak en de mogelijkheid om zich in te schrijven bij de gemeente. Dan stelt Kay een vraag die het verdere verloop van het interview zal bepalen.
7: Zou ik de kamer mogen zien waar Marja vroeger sliep? Het is helemaal veranderd, dat snap ik. De waterleiding is dus gesprongen. Ja. ja we gaan de trap op en overal staan planten op de trap. Ja, yeah, ik zal voorzichtig zijn met de hoek. Zo, er is één kamer met allemaal plantjes. En dit
2: call, is. Ik uh, I, I couldn't have the. the girls' room.
7: I didn't quite understand the
2: girls' room because of. Uh, I think in Dutch, I think you say this is the the kinderkamer. Kinderkamer. Of yeah. this is where de kinderen zijn. Het is een
7: klein kamertje. daar hangen oh. allemaal. Uh, Posters van Kylie Minogue, bijvoorbeeld.
2: Yep. Dit was dus ook de kamer waar Marja sliep. Ja, dit was de kamer. The bed was hier. Ja. Yeah. Yeah, she would paperwork and pin it on the wall. Hence okay. all these pinworks.
7: Oh ja, yeah. Zit er zitten nog spijkertjes here? in de muur. What, what kind of paperwork do you mean? What, what, what did she do?
2: With a problem.
7: Oh, dus Marja schreef haar problemen op en dan prikte ze het hier op de muur. Okay. En en wat wat stond er dan zoal op die briefjes? Weet je dat nog?
2: Basic example. I don't know if it's guaranteed, but I can probably show it. I got oh. a whole box of it.
7: Okay. Yeah. That would be nice. But
2: you can look at it. You can. It. But yeah. not yeah. on photo.
7: No, of course not.
2: And not to take it away. No, no, of Because course not. That's no. gone. Where is it? And that's the problem.
7: I only want to have a look.
1: Nadat Kay heeft verzekerd dat ze niets wil meenemen en niets zal fotograferen, wil Henry haar een doos laten zien waarin hij herinneringen aan Maria bewaart.
7: Ik weet niet wat hij nou uh, is gaan doen. Oh, daar komt hij weer. Uh, maar ik ben nou wel heel benieuwd naar dat koffertje hoor. Nou, koffer zelfs. Wil je het openmaken? Ja, oh. yeah. en, en deze hele koffer zit vol met uh, dit soort briefjes. Mm. Mm. Oké, okay, jeetje, ja, mm. en nog foto's. Mm.
2: A mixture of photos.
7: Yeah.
2: This is interesting. She was up in the room sorting out her her work. Mm -hmm. This is how chaotic it was. Oh,
7: dit is een foto van uh, het kamertje waar we net waren, waar Marja sliep, mm. en het is een puinhoop mm.
2: eigenlijk plastic bags with all the paperwork was ja, she
7: schreef het af zo te zien.
2: full so, vol met yeah. brieven. This was her psychological problem. I walk in and look at all the mess.
7: Yeah.
2: But she knew where everything was.
7: Ja ja ja. Dus in the ja. chaos wist ze nog steeds alles te vinden.
2: Hmm. Here's another example. When she finally got thought it out She could finally put them in boxes.
7: Yeah. She heeft all the daar in dozen gestopt Even here. She a photo of I said, right,
2: sort it out, put them in boxes, what you want and don't want. Yeah. Which she did. Rather angry, but I said, no, sort ja, them out.
7: She has it done. She has it up. I
2: said, no boxes. That's what she did. This is scary.
7: We zien nu een foto van uh, een garageboksen.
2: Dat is waar ze zou She's Ze woont hier. Ik weet niet welke. Ze heeft de sleutel. ze gaat in, ze living daar.
7: Yeah. Ja, kijken naar een foto van een paar garageboxen en daar yeah. sliep ze dan. It's dus. Some, en uh, waar is dat?
2: Ik weet niet precies waar het is, maar het is hier in de massa, massa, massage. Ja, een massagewinkel. Yeah, massage ja. Yeah. Tussenin, achter is een garage. Oké. Okay. En she daar sliep ze.
7: En wat is dit voor foto?
2: Oh, I'm not sure what we got here. Uh, oh. oh, oh. Is
7: een foto van een enorme puinhoop.
2: Nora. Ik denk. Ja, yeah, something. She destroyed something. She must have been angry. Ja. Ja, dat is 20 euro. <laughs> oh,
7: er ligt een versnipperd know, briefje van 20 euro uh, inderdaad. She was so angry.
2: Make sure all destroyed.
7: ...een enorme puinhoop op de grond... ...en dus inderdaad geld wat versnipperd is.
0: Hoi, met Jacqueline spreek je. Ik heb... Ja, hallo. Hoi, hoi. Ik heb vorige week uh, een mailtje gestuurd... ...naar jullie afdeling ja. communicatie. Heb je al iets gehoord?
3: Helemaal niks. Ik zei gisteren nog tegen mijn vrouw... ...ik heb helemaal niks meer gehoord over die uh, van ons intern. Ik zei naar tegen haar, ik ga morgen even bellen... ...hoe dat nou zit. En waarom dat we nog geen antwoord hebben gehad... Ik ga even bellen,
0: uh, of uh, wat precies de bedoeling is en uh, wat ik dan en wat ik niet kan. Oké, okay, ja,
6: bedankt. daar. hoi.
3: Oké,
1: okay, Een dag later belt Jacqueline terug. PHONE
0: U zou gisteren oh. even bellen met, uh, met uh, de communicatieafdeling. Is dat nog gelukt?
3: Jazeker, die zou jou meteen uh, terugbellen.
0: Oh, ik heb helemaal geen telefoon Als ik uit zou komen, zou ik, nog,
3: zou ik nog te horen krijgen. Ik ga mee met uh, wat uh, wat onze organisatie zegt. Ja, meer ja. kan ik er ook niet
0: over zeggen. Oké. Okay. Perfect, hartstikke
3: goed. Okay. Hartstikke bedankt. Dag. Oké, okay, doei. Dag. Dit zijn allemaal
0: foto's van
7: uh, fietsen. Ja. I took the spare key of the bicycle. Leave
2: mm her -hmm. <laughs> the bicycle. we I had one, she had one.
7: Jullie gingen wel samen fietsen?
2: Ja, Simon fietsen, af en toe, niet zo vaak, maar af en toe met de fiets. She wanted a bicycle. Yeah. She didn't have one. I no. went to buy her a bicycle. J Jij hebt een fiets voor de gekocht. So I said I will find you one. Yeah. I will pay for it. It's yours. Okay. That was it.
7: And this is the factuur. Yeah. Bike totaal.
2: She had it for four days. I yeah. said, I don't want you to buy me a bicycle. Take it back. Na nou, een
7: paar dagen was die fiets alweer weg.
2: I went back, hmm. and like 100 euro for it. Days old. Echt? De fiets
7: was eerst 350 euro. Vier dagen later kwam die, uh, werd die teruggebracht en toen kreeg je er nog 100 euro voor.
2: En is het kostus door de hands.
1: <laughs> Jacqueline heeft inmiddels contact met een woordvoerder van het brandweerkorps Noord-Brabant.
6: Uh, maar het komt eigenlijk op neer. ...dat onze mensen van de brandweerspijt alleen maar met een scherm de plaatsincident hebben afgeschermd. Dat inderdaad al een behoorlijk lange tijd geleden is. En, en nou ja, goed, de, de, de vraag is wat dat doet met de betrouwbaarheid van de, de herinneringen. Plus, wij willen onze mensen niet, hè, mochten ze daar nare herinneringen aan hebben, niet verder mee belasten...
0: Dus
1: nou, dat is echt... Onze
6: mensen hebben alleen maar een scherm uh, neergezet en hebben verder geen uh, taken gehad op het uh, plaatsincident. Mm -hmm. Vandaar uh, dat wij ook in, in goed overleg uh, deze keuze gemaakt uh, mm -hmm. hebben. Uh, op het moment dat het uh, uh, formeel verzoek gedaan wordt door yeah. de politie, yeah. dan, dan verandert uh, bij ons natuurlijk ook de zaak. Maar dan moeten ze uh, formeel... Uh, het verzoek richt aan onze directeur van pandweerzorg.
0: Oké, okay, nou, in ieder geval bedankt. En dan, uh, ja, dan vrees ik dat, dat dit niet doorgaat. Heel nou, jammer. Oké, okay. okay. bedankt hoor. Dag. Oké, okay, Fijne avond. Dag, u ook.
1: Van een formeel verzoek van de politie zal natuurlijk geen sprake zijn. En daarmee loopt dit spoor dood. Maar volgens de woordvoerder heeft de brandweer destijds alleen maar schermen geplaatst... en dus geen verdere handelingen verricht. Met de politie en het openbaar ministerie heeft Bureau Dupin een samenwerking... die niet via woordvoerders loopt. De community heeft hen al tientallen vragen kunnen stellen. Een deel daarvan is inmiddels beantwoord... en via de website zijn deze antwoorden in het onderzoek verwerkt. Met betrekking tot de resterende vragen ontving Bureau Dupin... een brief van het Openbaar Ministerie. Roel vertelt daarover.
5: Een tijdje geleden kregen we een bericht van het Openbaar Ministerie... waarin ze uitleggen dat ze een deel van de vragen niet kunnen beantwoorden... vanwege privacyredenen. Maar in die mail, daar gebeurt ook iets opvallends. Ze geven ons een aantal suggesties. Ze schrijven, en ik lees dat even voor... Met gebruikmaking van de Wisdom of Crowd kan getracht worden om die verschillende scenario's uit te lopen. Daarbij kan onder meer, maar niet uitsluitend, het scenario bekeken worden waarbij sprake zou zijn van een suïcide. Een zodanig scenario is immers vanuit forensische opsporing en met het oog op de locatie van de specifieke letsels nog steeds niet uitgesloten. En verderop zeggen ze, het zou interessant zijn om het tijdspad dat thans gehanteerd wordt nader tegen het licht te houden. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat Maya op 29 december naar Duitsland is vertrokken, maar de vraag is of die aanname juist is. Met vriendelijke groet, enzovoort, enzovoort. Ze zeggen dus eigenlijk twee dingen hier. Kijk nog eens naar de verschillende scenario's, waaronder suicide. En kijk nog eens naar het moment waarop Maya naar Duitsland is vertrokken. Was dat wel op 29 december 2012.
1: En dat zijn natuurlijk interessante suggesties die we binnen de community kunnen oppakken. Dit is inderdaad interessant. De samenwerking met een burgerinitiatief als Bureau de Pin is ook voor de politie en het Openbaar Ministerie nieuw. Voorheen liep contact over een zaak uitsluitend via de afdeling communicatie. Net zoals het contact dat Jacqueline had met de woordvoerder van de brandweer. In het experiment dat de politie en het Openbaar Ministerie zijn aangegaan... kan Bureau de Pin vragen stellen die... Als de wetten en regelgeving dat toestaan, door de politie en het openbaar ministerie worden beantwoord. Maar met de suggesties die nu worden gedaan, verkennen zij een compleet nieuwe weg. Bureau Dupin gaat hiermee aan de slag. In Enschede bekijkt Kay samen met Henry de inhoud van de koffer.
7: Uh, wat zit er allemaal nog meer in deze kist? Even kijken, wat is dit?
6: Uh,
7: ook door Marja geschreven. Dit is een
2: interesting viel. Dit is what I'm trying to explain to you. Wa
7: waar, waar kijk ik nu naar? Ik zie een, een brief in het Engels.
2: Ja, het is in Engels, maar from herself. she wrote this.
7: Dit is een brief van Marja. In haar handwriting.
2: En dan suddenly je Oh, ja. Ja, ik heb het normal en dan vond ik
7: ik ga even kijken wat hier staat. The reason why people keep me in bondage and steal my life. Stealing from me, not returning what they owe me. Put me a pocket money to bind and underpress me and keep me in bandage, bondage, bondage. Oké, okay, dus dat en dat gaat maar zo door. I will never have the chance to live my own independent life. But those who do this to me are less adult than me. All extremely irresponsible. Nou, dat is uh, nogal wat. En dan. Ze heeft nog wat dingen uh, geschreven. Oh, er zit ook nog een briefje in met het 06 nummer van Henny. Oké. Okay. Um, nou, het is een heel boekwerkje met... Uh, wat Marja heeft opgeschreven. En dan wordt het handschrift steeds groter. Nobody ever paid me back. They all steal time, energy, health. Oké. Okay. En dan... De allerlaatste bladzijde is, is uh, met hele grote letters geschreven. I will go where nobody knows me. I only need cash return, nothing else. God knows they only stole... je geest. God knows they only stole... I, I don't understand.
2: Oh, oh sorry. Uh, they only stole 40 years.
7: 40 years. Leave me alone. Promise, promise, promise. Empty promise. En dat zijn dan de laatste woorden die in dat uh, schrift staan. En het is inderdaad heel warrig uh, opgeschreven uiteindelijk.
2: Maar dit geeft je een idee, je you've read it. Dit geeft je een idee hoe het begon. Ja. And she began to begin to be aggressive. Hence the verschil. In we don't know what the problem was. Medically, psychologically, or whatever. Had ze er wel eens over dat ze zich bedreigd
7: voelde, dat ze door iemand werd bedreigd?
2: Neither did dit weet. Nee te dit weet. No. Nee te dit weet. She had een an angst tegen mensen, uh, angry, not violent, but angry, mondeling, et, et cetera, with the impression, they are against me because I this and the other. But my experience, only over a few years, nobody's against you. Mm. You have created your own problem, but unfortunately, my help was not accepted, Waarom? She's had this problem maybe since she was 17 years old. Mm,
6: yeah.
2: And she has pushed it away. But yeah. over the years these problems have an effect on her life.
6: Yeah. And it's
1: normal. But she will not accept that problem. No. Henry geeft hiermee een waardevolle omschrijving van de laatste periode in Marias leven. Het geeft inzage in de wisselende relatie die ze heeft met geld en met goederen, zoals een nieuwe fiets. Maar het schetst ook een beeld van verwardheid en angst. Henry zegt dat hij niet de indruk heeft dat Marja bedreigd werd, maar wel dat ze zich bedreigd kon voelen. Een van de laatste zinnen die Marja in het schriftje noteert is: I will go where nobody knows me. Wat bedoelt ze daar precies mee? Bureau Dupin zoekt in openbare bronnen naar vergelijkbare zaken als de dood van Marja Nijholt. Daarbij kwam een casus naar voren met opmerkelijk veel overeenkomsten. Het is de zaak van Hans. Hans studeerde, net als Marja, aan de kunstacademie en was op zoek naar zijn eigen stijl, zijn eigen identiteit. Die zoektocht vervreemde hem van de mensen om zich heen. In 2004 werd hij gevonden door iemand die zijn hond uitliet... Hans was overleden. Op zijn lichaam vonden forensisch rechercheurs meerdere verwondingen... aangebracht met een mes. Het was de vroege ochtend van Nieuwjaarsdag. Onderzoekers van Bureau de Pijn leggen contact met de nabestaanden van Hans... en in de komende aflevering hoort u hier meer over.
0: We zijn bij het einde van deze aflevering... wat nog lang niet het einde is van ons onderzoek. In de volgende aflevering horen we...
1: Maar de politie was
5: eigenlijk al na vijf dagen tot de conclusie dat de, dat de kans was dat het moord was, dat hij eigenlijk heel klein was. Dit heeft de politie nooit ingezien. Nee. Ik nee. weet niet wat, het, of wat de waarde hiervan is, maar ik geloof niet dat dit uh, een map is die... Uh... Nee,
0: of waar hij misschien überhaupt over gesproken heeft.
5: De arts-patholoog noteerde verder vijf snijwonden in de rechterzijde van de hals twee snijwonden in de linkerzijde van de hals, 15 oppervlakkige snijwonden op de buik, vier steken in de rechterarm, zeker 42 verwondingen. Hoe kon dit? Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.